0: hoofdstuk 9 van Een coquette vrouw van Carrie van Brugge. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Ruim een week daarna, een zaterdagmorgen, maakte Ina in de vroegte zich gereed om van de halte een half uur van huis Egbert te gaan halen. Hij kwam ditmaal heel vroeg en kon tot maandagmorgen blijven. De vorige avond had hij het haar geschreven en van het ogenblik af dat ze de brief ontving, had ze zich afgevraagd of ze blij was met de tijding. Ze had het zich weer afgevraagd op het ogenblik dat ze ontwaakte en vroeg het zich nu weer af en bemerkte tot haar onuitsprekelijke verluchting dat Egberts komen haar onverdeeld verheugde. Ze was bovendien blij, nu het toevallig zo uitkwam, dat Paul voor enkele dagen op reis was gegaan, juist de vorige avond vertrokken en niet voor dinsdag terugkeren zou, want ofschoon het vanzelf sprak dat hij voor Egbert moest wijken, scheen het haar voor hem te pijnlijk, nu al de gedachte aan haar gebondenheid te moeten dringen in de lieflijkheid van hun samenzijn. Dagelijks na dien dag hadden ze elkaar ontmoet en in de weinige dagen tussen het toen en het nu had ze zich zo wonderlijk snel hersteld en ze gloeide nu zo van ijver en moed, voelde zich als glanzend van gezondheid dat het haar zelf verbaasde en beschaamde. Ze kon het gevoel niet kwijt dat in dat geweldig ondergaan van wat niets dan een redeloze bevlieging was, voor de eerste de beste man die ze had ontmoet, iets bijna verachtelijks, iets minder waardig stak. Doch ze merkte tegelijkertijd dat dit niet zuiver haar eigen gevoel was, doch eigenlijk Egberts gevoel en dat hij het zo zou hebben gezegd, de eerste de beste man. Het was niet waar. Ze ontmoette er genoeg die haar koud lieten, maar Paul was de eerste de beste niet. Hij wist haar te geven wat zij zocht, omdat hij haar doorgrondde, de vereering die geen dienstbaarheid sluit, hij had als een rechthebbende tot haar gesproken, haar gezegd dat haar zwakheid inbeelding was, dat ze terug moest naar haar huis in de stad en werken, en als in hetzelfde ogenblik met de zoetste woorden de meest verfijnde vleierijen gefluisterd. Daaraan terug te denken, die woorden zacht en binnen in haar borst te doen ontluiken en weer klinken, zo vaak, zoveel ze wilde, zodat het was als werden ze opnieuw tot haar gesproken, het was als een zoete smaak. En weer, als vroeger, zag ze met ontzag op het kostelijk wonder der herinnering, der bewuste en willekeurige herbeleving van het voorbije. De uren, die minuten schenen, van hun samen zijn, hielden immers daardoor dagen en nachten van een zoete en warme glans doortrokken. Hoe kon het niet langer dan drie dagen geleden zijn, dat hij haar, toen de maan scheen, in de beukelaan had gekust, op wangen en lippen en ogen zo zacht, en ze geschreid had en weer gevraagd dat hij haar niet verachten zou over haar huwelijksleven had ze zorgvuldig gezwegen over egbert alleen gesproken met waardering bijna met een overmaat van warmte die boete leek te moeten zijn voor wat ze aan schuld op zich laadde en nu ze gereed omheen te gaan nog even peinzend toefde met het voorhoofd aan de venster uit vroeg ze het weer zich af was het zo goed geweest als het kon had ze nu, nog tegen de een, nog tegen de ander, nog tegen zichzelf, al te zwaar gezondigd. O, ze wilde wel tot Egbert teruggaan, dadelijk als hij verlangde en het leven voor hen beiden effen houden, twisten meiden, zwijgen over alle onderwerpen die meningsverschil konden uitlokken. Maar door Paul was ze nu gevangen, aan hem gebonden en ze voelde dat hij nodig was om haar kracht te geven tot het volledig vervullen van wat ze voor Egbert op zich nam. Niet een voortdurend samen zijn, maar het blijvend besef dat hij haar bestond en haar gadesloeg en haar vereerde. Als Egbert het wist, van haar gedachten enig vermoeden had, hoe zou hij het alles verachten? Het kinderachtig romantisme, het zwakzinnig grijpen naar verbeelding en waan, het zichzelf paaien als met zoetigheid om haar plicht te kunnen doen? O, verachtelijk was het, en het besef daarvan had met de vroeging van het zoete het zoetst geroofd. ...zou het zoete het zoetst blijven roven tot een gerechte straf. Ze wilde nu heen gaan, het werd tijd. Toen ze uit het raam door de verlaten beukelaan de blauwe postbode op zijn rijwiel zag aankomen... ...altijd van haar kinderjaren af, deed de aanblik van de postman in zijn uniform... ...haar hart kloppen van onbestemde verwachting. Dat zelfs werkte als ze er een zag in een vreemde stad. Maar ditmaal voelde ze ineens een heftige spanning. Gisteravond al was het geweest, onmiddellijk na Pauls vertrek, als kon er tijding van hem komen. Toen was ze natuurlijk teleurgesteld. Nu scheen het zekerheid. Ze werd een sterk verlangen gewaar naar een brief van hem, met het schrift van zijn hand, die haar naam zou hebben geschreven. Een brief van hem leek haar mysterieus, als had ze nooit een brief van een man ontvangen, zoals zijn handen en zijn ogen en alles aan hem geschenen hadden dien eerste avond. En terwijl de man op zijn rijwiel naderde, snel nabij kwam, bestormde zij zichzelf met jachtig vragen wat al die redeloze, onverklaarbare, onbeleidbare gevoelens toch wel beduiden mochten. Had de bode een brief? En wat zou hij geschreven hebben? Het leek haar bij voorbaat belangrijk, bekoorlijk en vreemd. Snel de steile trap afhakkelend gaf ze zich van de sterke zoetheid van dit wachten en verlangen op zichzelf rekenschap. Toen nam ze uit de handen van de bode zonder goed of dank een klein licht pakje aan en bekeek het gretig en werd vaal en wit van teleurstelling. Haar naam stond erop, maar in grove letters, verkeerd gespeld, dus niet door hem. Ze schrok van haar wanhoopsgevoel en zoals de wereld rond haar vaalde en verkromp, toen rukte ze door een flauwe hoop gebonden touwtje en papieren stuk, tastte een koel vochtig rieten korfje, sloeg het open en zag drie trillende, zilverblanke orchideeën op koel mos met een klein briefje ernaast. Ze gunde de orchideeën voorlopig niet meer dan een vluchtige blik. Het verlangen bleef onverflauwd, een gulzige, getige begeerte naar de woorden van zijn gedachten en van zijn gevoel. Op het witte blad las ze niet meer dan deze vier regels. Te Dea, te Fugiuen venti, te Nubila Coeli, Adventum Tuem, Tibi suaves de la tellus flores tibi rident aquora ponti placatumque nitet difuso lumine coelum lucretius ze bleef tegen de huismuur geleund als zacht verdoofd de sierlijke val der voorname statige regels scheet als in haar hoofd in haar hart het was alsof haar bloed zich door haar lichaam bewoog op eenzelfde maatslag maar een klok sloeg uit de verte en herinnerde haar aan egberts komst ze ging het huis weer in zette vlug de bloemen in een vaasje op een hoge kast stak na een korte aarzeling het briefje tussen haar bloes en begaf zich haastig op weg en terwijl ze liep betastte haar handen het harde kaartpapier en ze begon al gauw te verlangen de geschreven woorden weer voor zich te zien maar bedwong dat verlangen om het te laten aanzwellen tot het onhoudbaar en het uithalen en overlezen van het briefje daardoor een zeldzame en bijzondere vreugde scheen, als las ze het voor het eerst. Ze liep dan vlug verder en naderde de halteplaats. Zijzelf was warm van het snelle gaan en daardoor leek het haar, als was de lucht rondom zo zoel, als was het ineens lente geworden. Alles lag ook zo stil, sloten en wijden waar de zon op scheen. In de verte vloot langgerekt de trein, een dromerig, fijn geluid. Nu kwam Egbert. Ze zou hem vertellen van Paul en overlegde met zichzelf hoe. Vooral niet dadelijk en niet gewichtig en vooral niet tonen dat ze zich bijzonder verheugde in de ontmoeting, maar luchtig en losweg en onverschillig als had het niet de minste indruk op haar gemaakt. Ze zou hem vertellen hoe belezen en bereisd hij was, Paul, en hoe aardig het zou zijn hem aan huis te ontvangen. En als zij zelf dan van nu af vrolijk en rustig bleef, niet meer reden twisten en scheiden, dan zou hij tenslotte misschien nog een geluk vinden dat ze Paul had leren kennen. Maar terwijl ze het overdacht, wist ze dat het zelf misleiding was. En toen ze de trein ineens over de hoge spoordijk zag en hoorde aandonderen, bemerkte ze te goed aan het angstig kloppen van haar hart, wat ze inderdaad van Egbert verwachtte. Even later liepen ze naast elkaar over het grindpad tussen de geknotte wilgen dwars door het weiland heen. Egbert had zijn arm door de haren gestoken, naar de jongen gevraagd, zijn vreugde betuigd over het zachte weer en Ina werd een warm stil gevoel van saamhorigheid met hem in zich gewaar. Ze ging zo rustig en keek rondom zich en voelde zich niet gejaagd en opgehitst, zoals bij Paul voor wien ze immers altijd geestig en bijzonder en bekoorlijk zocht te wezen, bij wien ze immers altijd de vrees voelde dat ze hem vervelen zou. Maar toen ze onder haar blouse naar het briefje tastte, en zich de klank en val der Latijnse woorden te binnenbracht, voelde ze in een wonderlijk verweven gevoel van verlangen en schuld het algemeen ontoereikende van wat in dit ogenblik toch zo voldoende en bevredigend scheen. Nieuws in de stad? De aarde draait nog immer, scherste hij. Hoe heb jij het gehad? O, goed. Ze zei het koel cool en gewoon, ze wilde niets verraden. Hij keek naar de lucht ik geloof wel dat het weer zich goed houden zal vandaag dan er vanmiddag een, st een stevig eind op uit ik heb er de hele week naar verlangd heb je druk gehad nogal een paar tentoonstellingen niet zo heel veel zaaks meestal snert wat ze tegenwoordig maken en dan moet je die lui nog met zilver bedienen ook als je ze minste maar royaal op de hak kon nemen al die slappe kerels ina zweeg en keek onbestemd rondom zich Van waar kwam nu ineens dat onverklaarbaar gevoel als zeeg een zwarte wolk op haar hart. Als werd alles in haar mat en machteloos. Ze wilde nu toch over Paul spreken. Zeg Egbert, ik heb hier iemand ontmoet die ook wel eens schildert. Zo? Een meisje? Nee, een man. Zo? Hij zweeg. En Ina vroeg zich angstig af, had er in dat koele zo niet al een begin van ontstemming, wantrouwen, vrevel geklonken? Lag er nu al voor zijn gevoel een schaduw over zijn komen? Was zijn vreugde al verstoord? Ze vreesde het vaag en voelde zich weinig op haar gemak, maar dorst het zwijgen dat meer dan woorden kon betekenen niet langer te doen voortduren. Misschien ken je hem wel, Egbert. Misschien heeft hij wel eens geëxploseerd. Ik weet dat natuurlijk niet precies. Ze wist wel van niet, maar ze zei het opzettelijk om Egbert niet te krenken door de gedachte aan te veel intimiteit tussen haar en een vreemde hoe heet hij? Paul van Oort. Ken ik niet. Ze zwegen. Ditmaal dorst Ina niet verder gaan. Egbert, de kippen hebben gisteren gelegd en ik heb de verse eitjes voor jou bewaard. Hoe vind je dat? Edelaardig, zei hij, wat droog. Maar nu begon in Ina een lichte vrevel te ontwaken. Ze voelde zich gekrenkt door de toon van zijn laatste antwoord als een schoolmeester die wel merkt dat het kind zoete broodjes bakt maar het even wil laten voelen dat het zo gemakkelijk maar niet gaat ze was geen klein kind meer en bakte helemaal geen zoete broodjes wat verbeelde hij zich wel hij zweeg weer en naarmate dat zwijgen voortduurde zwolde vrevel in haar hart ze voelde dat ze onrustig werd en dat het bloed haar overal tegen de huid aan gloeiend prikkelde eindelijk werd het haar te machtig met een ruk trok ze haar arm uit de zijne weg de aanraking was ondraaglijk geworden. Wat heb je? vroeg hij verbaasd. Zo warm. Ze ademde zwaar in het verder gaan. Haar neus trilde. Weg was haar vreugde, verwachting, gelatenheid. Verjaagd de blanke rust die binnen in haar toefde. Overal giste en schifte het nu. Maar daar tastte haar vingers naar het briefje in haar blouse en ze werd weer rustig. Ze schaamde zich. Ze wilde immers zo gaarne wezen zoals Pauls verheerlijking haar zag. Lieflijk en verstandig en edelmoedig, niet wrokkend en inwendig driftig als elke domme, boosaardige vrouw. En wat recht had ze ook om zich aan Egberts woorden en zijn toon te ergeren. Zij, zijn eigen vrouw, die met het briefje van een andere man heimelijk aan haar borst geborgen naast hem ging. En het gevoel dat ze iets aan hem goed te maken had, kreeg opnieuw de overhand. Ik heb al gezegd dat we niet thuis komen eten, omdat jij niet graag aan tijd gebonden bent. We vinden dan onderweg wel wat. Ze zei het opzettelijk koeler dan ze nu voelde. Hij moest niet weer van zoete broodjes vermoeden. Dan weet ik een tocht van een uur of vier, vijf, een prachtige wandeling, als het jou tenminste niet vermoeit. Anders kunnen wij er wel een stuk afsnijden. Nee, ik kan best, zei Ina. De vorige week was ze nog tot één enkel uur lopen niet in staat geweest. Nu voelde ze zich weer als in hun eerste tijd, onuitputtelijk krachtig, grenzeloos onvermoeid met een onbesuisd verlangen naar inspanning geestelijk en lichamelijk als om de volheid van haar eigen kracht en kunnen in alle richtingen en tot het uiterste te voelen dan ben je vooruit gegaan zei egbert opgewekt dat valt me bijzonder mee ze antwoordde niet ze gingen weer gearmd om een ander is het verweet ze zich in gedachten en schaamde zich maar egbert profiteert er toch van bestreed ze haar eerste overweging en ze wist niet hoe ze zich tegenover hem voelen moest. Zo even in de verse vreugde van hun samenzijn had ze Paul vergeten, maar bij Paul vergat ze Egbert niet. Integendeel, de vroeging om hem en de schuld die ze op zich laadde, had haar van elk samenzijn het smaken der volle vreugde belet. Dat betekende dan toch dat ze het meest om Egbert gaf? En zo moest het, en zo moest Paul het leren inzien, zo zou zij het hem zeggen, later, als hij eerst nog de voor hem immer onvermengde vreugde van haar bijzijn had genoten, en als het nodig bleek. Ze kwamen thuis, en terwijl Egbert beneden in de keuken een ogenblikje toefde bij de boer en zijn vrouw, ging Inna naar boven om naar het kind te kijken. Ze reikte daarna op haar tenen bij het kastje en nam er de orchideeën af. De zilverblanke blaadjes trilden boven het kristalklare water, ze keek er met verrukking naar. Ze had nog nooit orchideeën in haar bezit gehad. En weer bracht ze zich de verstregels te binnen. Het was of een last van haar afviel, of ze weer opgeheven werd naar een betere, een rijkere, fijnere, blijdere wereld, zonder benepen angsten, kleinhartig gekibbel, listig woorden wikken om zelfverachting, smaad en minachting te ontgaan. Ze keek in de spiegel en zag haar ogen schitterend, de blos op haar wangen plotseling verhoogd, en zij herdacht hoe twee dagen geleden Paul hier gezeten had in de hoek bij het raam en naar haar gekeken terwijl ze het jongetje op haar schoot zijn soep te eten gaf. Wat doe je daar toch zo stil? had ze gevraagd, en hij had geantwoord: Ik kijk maar naar je. Ze had gebloosd en luid op gelachen. En vind je dat nu een voldoende bezigheid voor een volwassen man? En hij weer, volkomen voldoende en bevredigend met dien strelende klank die haar rillingen aanjoeg elk woord bracht ze zich nu te binnen je bent zoo mooi in dit licht je bent niet altijd mooi hoor je hebt erg je dagen en zelfs je uren maar je ogen zijn altijd heerlijk om in te kijken en het was alsof ze een kind was en op een zoete herfstdag goudgele honig zoog onder een boom waarvan de bladeren ritselden ja ze wilde ze moest mooier en volmaakter worden voor hem die zelf zoo verfijnd was uiterlijk en innerlijk. Ze wilde datzelfde voorname en rustige van de Latijnse verse in de bewegingen van haar eigen geest. Geen rauwe drift meer, geen kleinhartige kibbel, ze zou weer gaan werken. Paul zou haar boeken zenden en zij zou hem daarover haar gedachten schrijven. Ze zou ook nu en dan bij hem komen om hem haar eigen werk voor te lezen. Geloofde ze in dat alles? Ze stond tegen het kastje geleund, sloot even de ogen. Het was alsof het koele wind langs de oogleden streek, maar ze schudde het denken aan toekomst van zich af. Wat het heden opleverde, was voldoende. Ze hoorde stappen op de trap. Ze schrok en schoof als instinctmatig het glas met de bloemen achter een vaas. Maar in hetzelfde ogenblik bedacht ze zich en zette ze open voor het gezicht. Heimelijk hopend dat hij ze niet zou zien, wilde zij toch weer niet zo opzettelijk en geniepig voor hem verbergen. Egbert kwam binnen en ging zijn tas uitpakken. Hij trok pantoffels aan en vertelde dat er dadelijk brood en koffie zou worden gebracht. Ik moet nog even hier dit Duitse ding doorkijken. Corrigeer jij dan terwijl dit stukje proef, wil je? En ik heb ook nog wat wasgoed meegebracht. Daar bandjes en knopen en weet ik al wat aangezet moet worden. Net een goed werkje voor jou. Hier. Hij lei het buddeltje op tafel. Ik kan anders niet zeggen dat die wasbaas van jou mij bevalt... Mijn hemden zijn tegenwoordig in minder dan geen tijd naar de maan en verleden week had ik weer een verkeerde zakdoek. Ik wou wel graag dat je daar nog eens wat beter het oog op hield. Ik heb nogal veel tijd. Hij haalde de schouders op. Tijd, dat kost geen tijd. Iemand moet het doen. Dat zul je hoop ik wel met mij eens zijn en mijn werk is het in elk geval niet. Ze antwoordde niet, klemde de lippen op elkaar. Weer voelde ze die brandende onrust in haar bloed hij achtte de zaak voldoende toegelicht en zette zich tot lezen zonder een blik of een woord dat was het wat haar altijd boven alles kwetste proeven corrigeren is dan mijn werk niet barstte ze ineens uit zelf voelende dat ze onredelijk deed maar als gedreven en gooide het papier van zich af hij keek op uitstekend dus dat wordt dan in het vervolg op het goudschaaltje gewogen ik heb er niet tegen hoor Laat jij mij mijn werk maar doen, als jij dan maar zorgt dat het jouwe in orde is. Ontbreek daar wat aan, vroeg ze uitdagend. Hij lachte schamper. Kijk hier maar eens rond, mantel op een stoel, schoenen in een hoek, dan weet je genoeg. O, oh, dus dat is mijn werk. Zorgen dat jij geen verkeerde zakdoeken krijgt, knoopjes aan je kleren zetten. Dat durf jij zeggen tegen mij? Dat durf je mij aanwijzen als mijn werk? Hij zweeg en deed alsof hij las. Kan je geen antwoord geven? Hij keek op, loom verbaasd. Wat moet ik antwoorden op dat gekrijs? Je moet op de markt gaan staan met een stalletje. Daar is geld voor je te verdienen. Ze wilde antwoorden, maar de boerin kwam binnen en begon de tafel te dekken. In de nijpende stilte die plotseling neerviel, las Egbert onverstoord verder. En Inna, die snel een boek had gegrepen om zich een houding te geven, werd overkropen van berouw. Hij was toch om haar gekomen hij had toch eigenlijk niet zoveel onredelijks gezegd zij had met paul eindeloos meer schuld jegens hem op zich geladen moest nu dit samen zijn weer bederven en stikken in een armhartig kleinzielig gekrakeel de boerin was klaar en ging de kamer uit zullen we aan tafel gaan vroeg Egbert droog mij goed ze verhardde weer zij wilde nu ook niet anders dan stug antwoorden als hij haar niet tegemoet kwam ze zette zich tegenover hem en voor ze het helpen kon, glipte tranen uit haar ogen en haar mond vertrok bitter als moest ze schrijen. Hij zag het. Kom. Hij stak over tafel zijn hand naar haar uit. Stel je niet aan, meid. Altijd en eeuwig diezelfde lege woorden waarbij hij niets dacht, niets voelde, zei ze geërgerd in zichzelf. Maar ze nam de hand en drukte die even. Je bent zo onmogelijk prikkelbaar. Misschien ben ik prikkelbaar, bekende ze, maar dat zit dan in mijn aard en in mijn gestel. Kun je daar dan niet een klein beetje rekening mee houden? Ja, hoor eens even, beste meid, ik kan mij werkelijk niet door jouw zenuwbuitjes laten regeren. Zenuwbuitjes zijn het niet, dat is een idioot zot woord. Goed, dan is het een idioot zot woord. Laten we het daarop houden en overgaan tot de orde van de dag. Nog een boterham? Ze antwoordde niet. Voelde zich hulpeloos, als verknepen van wanhoop. Maar even later veerde ze toch weer op. Ze wilde dat Egbert een prettige middag zou hebben. Ze er zich voor hem zo op verheugd. Zag hij nu werkelijk de orchideeën daar niet staan? En als hij ze zag, wat moest ze zeggen? Zou hij nog over Paul spreken? Nee, hij dacht er zeker niet meer aan. Zoveel argeloosheid, zoveel goed vertrouwen in haar deugd en in haar trouw. Zou het niet schandelijk zijn geweest hem daarin te beschamen? Einde van hoofdstuk 9, voorgelezen en opgenomen door Carola Jansen.